0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，一九六七年二月的一天，有个日本老头来到东京新宿的一家书店，啊，买了一本最新版的《日本历史》第二十五卷。他看到书里有“台儿庄之败仗”这样一条目录，啊，很好奇，他就仔细的读了一下。呃，读完之后，他感到非常的气愤。啊，因为这老头拒不承认这本史书里关于1938年四月初日军在台儿庄被击退这个说法。按照他的观点，攻入台儿庄的日本陆军第十师团赖谷支队，当时是在做所谓的战略转进啊，就是有序的脱离战场，是自己走的，不是被打走的。呃，据说在这个老头的一再奔走和呼吁下啊，这本史书的作者后来在后面的版本里啊做了相关的删节和修改。呃，直到今天，除了学界啊，日本的官方也认同这个老头的观点。呃，比如日本防卫省第一战史研究室的室长庄司润一郎就指出，啊，台儿庄本来就不是日军要攻略的对象，因此取得了一定战果之后，就要回到原来的任务上，而原来的任务是在徐州集结，因此日军就离开了台儿庄。呃，日本史学界普遍接受这个观点，是因为那老头是台儿庄作战的一位亲历者，他叫赤柴八重藏，是日本陆军第十师团第十联队的联队长啊，相当于团长、呃。但是亲历者讲出来的就一定是真相吗？啊，作为联队长，赤柴八重藏真的能看到整个战役的全局吗？他的描述又有多少是主观因素呢？台儿庄会战到底发生了什么呢？中方和日方的叙述到底哪个更接近真相呢？好，我们今天就试着来破一下这个案子。呃、其实1938年本来很有可能是抗日战争的一个间歇期，呃、因为中日双方都需要歇下来喘口气、啊中国军队虽然损失惨重，啊，首都南京也丢了，但是抗战的意志丝毫没有减弱。国民政府关闭了谈判的大门，甚至召回了驻日大使许世英。为了专注抗战，蒋介石还辞去了行政院长的职务。那日本这边呢？啊，在对中国战局做了评估之后，一月三十日，日本军部决定，啊，八月份以前不再发动新的攻势。那、呃、日本的裕仁天皇更谨慎啊，他认为至少需要一年的时间来巩固刚刚占领的中国国土，呃、等到日军休整完毕之后啊，再发动决定性的一击啊，最终打败蒋介石的政权。可是，在中国战场上，那些日军将领完全不赞同这个决定，哎、呃，他们认为此刻应该乘胜追击啊，消灭从淞沪会战和南京保卫战逃出去的那些中国部队。从1931年九一八事变开始，这个军人抗上啊，我行我素，一直是日本的一个奇怪的政治生态啊。这个日本军人抗命不尊的一系列主动行为，后来都得到了日本政府的追认，那这次也不例外。哎，那就接着打吧。呃，为了把中国南北两个战场连接起来，日军决定以南京和济南为基地，从南北两端沿京浦铁路。夹击徐州啊、呃，消灭华东的所有中国部队，哎、呃，因此徐州是这个新的战役的关键。那徐州为什么这么重要呢？哎、呃，因为它是个交通枢纽，呃，两条铁路大动脉京浦线和陇海线在徐州交汇。呃，京浦线呢是从南京到天津，呃，是南北向的；陇海线呢是东西向，从兰州到连云港。那按照这个计划，啊，日军的第十三师团率先攻入安徽，准备一路北上，啊，试图与华北的日军形成夹击之势。可打到淮河的南岸的时候，啊，遭到中国多股部队的顽强抵抗，啊，日军几乎动弹不得。这个时候是1938年的3月初，啊，日本南北夹击战略在此刻其实就已经破产了。那这样呢？呃，李宗仁将军领导的中国第五战区就可以专心对付来自北方的日军了。哎，这就是后来的台儿庄会战。哎，不是说徐州吗？怎么有台儿庄了？哎，这个台儿庄的是徐州的北大门啊，这是个古城。呃、城南呢，紧挨着京杭大运河。因为正好地处这个运河的中心点，因此在唐朝的时候，这个台儿庄就借助运河发展起来了。哎，这个地方的古城墙也非常的坚固。呃、哎，当然，守卫这个台儿庄的城池呢，仅仅是这个会战的最后阶段。呃，会战的序幕是台儿庄的东北方向的临沂。庞炳勋和张自忠两支部队在这个方向和日军的第五师团缠斗了一个多月，有效地牵制了这支日本精锐部队，也给日本人很大的杀伤。当然，自己的损失也非常惨重。好，那这个日军第五师团既然在临沂一线被死死的拖住，那么东西两面夹击中国军队的计划也破产了。那这样呢，李长官就可以专注的应对西北方向来犯的日本第十师团了。不过，这个第十师团一点儿也不比那个第五师团好对付，呃，第十师团是日本十七个常备师团之一啊，和那个第五师团一样，呃，这是个日本现代化陆军的样板师团啊，战斗力非常的强。呃，第十师团是沿着津浦路从河北一路南下的，那么一路上是所向披靡啊，以至于越来越骄横、啊，根本就没把中国军队放在眼里。因此，到了三月下旬和四月初，呃，进攻藤县和台儿庄的时候，他师团的本队都没有来，哎、呃，和电影里表现的不太一样啊。这个矶谷廉介师团长从来没有去过台儿庄啊、呃，他是组建了一个由赖谷起少将率领的所谓赖谷支队啊，一共大概是八千多日军，呃，由第十联队和第六十三联队组成，其中第十联队还欠着一个大队啊，少一个大队。哎，就是说，从步兵建制来看，还不到两个团，那不到俩团怎么能凑出八千多人呢？哎，因为还有各种其他的兵种。哎，抗战初期，日本军队呃战斗力比中国军队强，就是因为它的兵种全。哎，他打的是现代化战争啊。这个赖古支队除了这个步兵之外，还包括各类的炮兵啊，野战炮、山炮都有，还有这个通讯兵和工兵部队，呃、还带了一所野战医院。哎，最重要的还没说呢，它还有两个轻型坦克中队，啊，就是那种啊九四型超轻型坦克，大概三米长啊，一米六宽啊，和今天那个普通私家车差不多大小，但是就是高一点啊，啊，全车是三吨多重，呃，这种坦克在二战欧洲战场根本就不能算坦克，但是在中国战场很厉害啊，可以耍耍威风。这个赖谷支队在台儿庄战役打的第一个大仗，就是攻占这个台儿庄的北大门滕县，啊，三月十七日攻入滕县县城的，是赖谷支队下属的第十连队，啊，连队长就是我们节目刚开始提到的那个要求修改史书的老头赤柴八重藏，呃，不过那会儿他还不是老头啊，那会儿他是四十六岁。那么这个赤柴率领的第十连队有个外号叫“鬼赤柴部队”，啊，意思是战斗力非常的强。这个鬼赤柴部队在藤县的对手是一支川军部队啊，幺2二师，在当时的中国军队里是有一条鄙视链的啊，最牛的部队是已经整编好的所谓德械师，那这个鄙视链的最低端呢就是川军，那当时普遍认为这个川军就是一帮武装起来的恶霸，哎，只会在四川内打内战啊，然后就是扰民啊，说这帮人是毫无战斗力可言。可李宗仁的手里实在是没有什么部队可以调动了啊，就让这支川军呢去守卫台儿庄的北大门滕县、呃。李长官要求滕县必须坚守三天，这样呢他才有时间完成部署，在台儿庄设下口袋。可在大伙儿看来，这几乎是不可能完成的任务。这个川军的装备和训练太差了，而对手那个鬼赤柴部队又是日军精锐中的精锐。哎，结果这一仗下来，这个川军在人们心目中的形象被彻底颠覆了。呃、王明章师长率领的122师真的守了三天多，全师上下三千多人，从师长王明章到伙夫全部战死，日本人一个俘虏都没有抓到。哎，藤县保卫战极其的悲壮。那么、嗯、它最大的意义呢，是为国军第五战区在台儿庄部署赢得了时间。另外呢，也给日军一定的杀伤。呃，日本第十联队的战报说啊，滕、呃、县攻击战中，呃，日军伤亡失踪一共148人、呃。这个数字真的很难让人相信啊，不可能这么少。呃，当然，因为中方没有相关的统计，那我们就只能存疑啊，没有证据去驳倒他。不过有个有趣的小插曲啊，第十联队啊，就是这个鬼赤柴部队在日本的驻地是冈山市。呃，藤县战斗结束后，有不少日军阵亡士兵的家属跑到联队长赤柴八重藏的家，啊，往里边扔石头以泄私愤。好，我们接着叙述。呃，十八号，日军赖谷支队攻陷藤县之后，啊，当晚呢又攻占了临城，沿着京浦线啊、呃，继续南下。二十号攻占韩庄。从这儿呢，他们就想直接杀奔徐州，哎，结果呢，就遭到了郑洞国率领的五十二军第二师的阻击，哎，不过这一点呢，倒是印证了日本防卫省战士研究室的那位学者庄司润一郎的说法，啊、台儿庄并不是日军要攻略的对象，他们的目标是徐州。那么战斗最后之所以能够在台儿庄爆发，是因为中国军队且战且退，把这个赖古支队引向台儿庄的。李宗仁的口袋阵呢是这样设计的啊，又是日军去进攻台儿庄的中国守军，然后由第五战区最精锐的国军部队啊，就是汤恩伯的第二十军团从侧后包围日军，来个里应外合。呃，这个台儿庄作战的具体过程呢，我们就不谈了啊，大家从这个影视作品中已经了解很多了。我们要介绍的细节，主要是围绕节目一开始提到的那个问题，就是日本人是战败逃走，还是主动离开？那这个整个作战呢，是从三月二十四号一直持续到四月七号。那、嗯、么到了三月三十号，台儿庄四分之三的城区都已经落入日军之手，呃，守城的八千多中国守军也打得只剩下一千人左右了。和藤县一样，呃，守卫台儿庄的三十一师也不是中央军，啊、呃，是西北军的一支部队。呃，三十一师的师长池峰城是一位既勇猛又有韬略的虎将。呃，战役进行到四月三号，池峰城已经下定了必死的决心，他命令炸掉南门口通往这个运河南岸的浮桥，就是说台儿庄很可能再现滕县那样的结局，就是守军全军覆没。哎，结果第二天这个战局就出现了一百八十度的逆转，呃，汤恩伯的第二十军团终于出现在日军的侧后了，导致日军赖谷支队在一天内从完全的主动突然陷入了被动。呃，汤恩伯的迟到是因为远在临沂的日本第五师团也派出了一支部队，哎、呃，就是所谓的坂本支队啊，他们是前往台儿庄支援这个赖谷支队的。这样呢，这个汤恩伯就不得不先与这个临沂来的这股日军缠斗啊，因此就来得很晚。这其实是非常险的啊，因为如果再晚一点，赤峰城的部队有可能就崩溃了，那里应外合夹击日军的计划就破产了，对吧？好，那么到了六月凌晨，中国军队开始转入全面反攻。呃，汤恩伯的第二十军团下属的四个师全都是德械师，那火力当然远远的强于第五战区的那些杂牌军了。哎、呃，可能有不少朋友听过我们的第五十七期节目啊、呃，中德的第一次蜜月。哎、呃，在那期节目里，我们介绍了这个德械师。那么这些部队都是由德国顾问啊训练整编啊使用的也都是德国武器。那么在台儿庄会战中，德国武器确实发挥了威力啊！日军赖古支队带来的那些九四型轻型坦克中有三十辆被中国军队使用的德式反坦克炮摧毁了。那么在整个抗战八年中啊，还没有哪次战役一天就摧毁过这么多的日军坦克。啊，这种德国反坦克炮叫 Pak 36啊，这是个缩写，德文叫 Panzerabwehrkanone s e c u n d i ß 啊，这种炮使用的是穿甲弹啊，口径是37毫米。1942年以前，也是纳粹德军的标配反坦克炮。那、嗯、到了抗战后期，这个中印缅战区的参谋长史迪威将军曾经说过啊，如果有好的装备和训练，中国军队不逊于世界上任何一个国家的武装力量。好，我们再回到台儿庄。那么到了六号晚上，日军的赖谷支队做出了突围的决定。他们留下了大量的辎重和武器，其中包括三十一门炮、十一辆装甲车和九百多挺机关枪。啊，这分明是狼狈逃走嘛！啊，哎，怎么看也不像是赤柴八重藏所说的那个从容的战略转进啊。咱们前面说了啊，在赤柴的一再呼吁下，那部日本历史著作后来做了修改。呃，修改后的这个相关内容大概是这样的。呃，占领凌晨后，赖谷支队虽然击败了来增援的唐恩伯的精锐部队啊，这应该是指郑洞国的第二师，但在守备坚固的台儿庄受到中国军的顽强抵抗。第二大队四月六日全员一千一百二十五名中，呃，死伤者多达五百一十四名。坂本支队奉命前来援救，却被优势敌军包围，陷入苦战困境。为此，赖谷支队长不得不整理战线，命令部队于4月6日退离台儿庄战场，向北方转进，以便攻击威胁坂本支队的右侧之敌。呃，转进可以说是一种随机应变、有目的的兵力再部署行为。好，既然是有目的的兵力再部署行为，那为什么会让这么多的武器装备落入敌手呢？哎，这就好比我去银行办事啊，突然接到公司里的电话，让我回去处理紧急事务，我就把银行卡、手机、充电宝啊、呃、耳环都留在银行，然后我就从容的离开了。嗯、呃，这好像不太合情理吧？哎、呃，因为1938年初爆发的这个徐州会战，最后是以中国军队跳出包围圈，呃，日军占领徐州结束的。哎，因此我们有理由相信，啊，作为一名旧日本军人，呃，赤柴八重藏当然是看不起当时的中国军队的，他有一种傲慢的心态。那么，他认为日本是徐州会战的胜利一方，而台儿庄作战仅仅是徐州会战的一个插曲，当然是个令人不快的插曲。那为了维护日本军队的所谓荣誉。那么，作为前第十联队的联队长啊，他有义务粉饰一下这个不愉快的插曲，哎，让日本的历史著作中不出现“战败”这个词。呃，对他来说，历史的作用呢，就是给他这一群人的一种认同感，哎、因此，历史的真实其实是不重要的，哎，最重要的是对日本皇军战无不胜的认同感。从这件事儿我们可以看出，这个历史研究其实是一件非常困难的工作啊，会面临各种意想不到的挑战。即便是当事人，也未必会说真话啊。而我们大家呢，又普遍愿意采信亲历者的证词，哎，这就让本来就已经充满了谜团和空白的历史叙述变得更加扑朔迷离了。那我们怎么才能拨开迷雾，重建真相呢？哎，一是尽量寻找旁证。另外呢，就是进行合理的推测啊，这个推测必须是合理的。呃，比如国民政府关于台儿庄大捷的夸大报道，哎、呃，就可以通过合理的推测把它否定掉。当时的报道说，台儿庄会战歼灭日军两万余人，俘虏一千多人。如果真的是歼敌两万人的话，那赖谷支队和坂本支队应该早就全军覆没了。而事实是，这两支日军后来都突围出去了。嗯，不过值得一提的是，日军从台儿庄的败退，还真是日本发动这个侵华战争以来的第一次。啊，这一仗可以说是打破了日本军队不可战胜的神话。呃，赖谷和坂本这两个支队所属的第十和第五师团，都是日本一流的陆军师。啊，能够击退如此精锐的日本军队，这事本身就足以把它称之为大捷了。啊，因为你要考虑到当时的中国军队是非常的弱的。啊，这真的是很不容易。呃，日本陆军的第五和第十师团后来都是在太平洋战场上覆灭的。呃，第五师团是在巴布亚新几内亚被美澳联军歼灭，呃，没被打死的残余人员后来编入了第三十师团，直到日本投降。呃，第十师团是在菲律宾遭到美军的毁灭性打击，啊，幸存人员熬到了日本投降。好，我们今天简单聊了一下台儿庄会战啊。本期节目是由我们的一位听友，呃，他的网名实在是太长了，我没法读。呃，他两次留言提出要聊一下台儿庄会战啊，希望你能够喜欢这期节目。呃，喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。也别忘了在朋友圈分享一下我们的节目。好，感谢大家收听，咱们下期再见。